0: Jag har ett ord som jag vill dela med dig Det mest underbara av alla ord som finns I det svenska språket Ut, Utanför namnet Jesus För det är outställning Men det är det svåraste ordet som finns också För det har så mycket komplikationer med sig Och det är ordet förlåt Förlåt det är allt för många som inte har upptäckt vad förlåtelse är. Allt för många som gärna säger Ja, jag förlåter men jag kommer aldrig glömma vad du gjorde. Jag kommer alltid komma ihåg. Jag har suttit på olika ställen och hört människor. Jag fick ett fantastiskt ärende för något år sedan. Jag satt på häktet nere i Uddevalla, jag hade blivit kallad dit. En kille som satt häktad för en svår sak. När vi samtalar jag förder inte på tal utan jag lät honom föra samtalet. Så helt plötsligt kommer han fram till mig och säger: "Du, jag får inte kontakta den här personen. Jag får inte det. Kan du ta med en hälsning att jag önskar att det här aldrig hade hänt kan du be om förlåtelse och jag sa att det ska jag göra så jag tog kontakt med personen i fråga någon dag senare fick jag kontakt vi möttes på mitt kontor och så framförde jag det här begäran jag önskar att det aldrig hade hänt kan du förlåta honom den ska jag inte gå in på, men det, det blev en underbar utveckling av det så småningom. Vi ska läsa ett bibelord från Kolossebrevets andra kapitel, vers 13 och 14. Ni var döda genom överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnar emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. De flesta människorna lever med en packning på sin rygg, en ryggsäck som de inte kan ta av sig själva. Jag vet inte om du har läst... John Bernhans berömda bok Kristens resa gör det en ganska spännande bok där det här är skriven på 1600-talet i ett fängelse i England jag har tappat nu varför han satt i fängelse men han sitter i i fängelse och skriver i stort sett hela den här boken på toalettpapper det var vad han hade tillgång till han gör, beskriver en resa från staden Undergång till himlen. Och på den här resan möter han ett antal guider som försöker leda honom. Det är velig. Det är hjälp. Det är utvandraren. Det är trogen. Det är domaren Hatman. Och det är hopp, hoppfull. Jättens skräck Och ateist För att bara räkna några av dem Som han beskriver Men utöver det möter han också en som heter evangelist Och så beskriver han sin resa Med den här kappsäcken Tyngden på ryggen Som håller på att knäcka honom Ända till han kommer till korset Där ramlar den av och trillar ut för stupet. Ja, läs boken själv. Den är väl värd att reflektera över. Och ibland känner vi, Gud, är det mig? Det skrivs om. Är det mitt liv som beskrivs? I psalm 38 läser vi den misslyckade kung David- det finns en lyckad kung David Men finns en misslyckad kung David också Det skriver han sig från vers 2 Till och med vers 8 Vers 19, vers 23-24 till Jag ska påminna dig Herre straffa mig inte I din vrede Tukta mig inte I din glöd Dina pilar Har träffat mig Din hand har Drabbat mig jag har, inte äh, helt i min, jag har inget helt i min kropp på grund av din vrede. Ingen frid i mina ben på grund av min synd. Min syndas skuld går mig över huvudet. Det tynger mig som en alltför tung börda. Mina sår stinker och rinner på grund av min dårskap. Jag går krokig och djupt böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Jag har inget helt i min kropp. Vers 19. Jag bekänner min skuld. Jag sörjer över min synd. Vers 22. Överge mig inte, herre min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre min frälsning. Jag tycker det här beskriver så enormt. och Du kan också ta med psalm 32. Där han gör upp med den synden som han levde i. Jag vet inte om du kan identifiera dig med problematiken. Med den här problematiken- att David i sin utvald, utvalda situation, han som hade fått varit med och kämpa ner Goliat, misslyckas. Vi behöver inte gå in på hans misslyckande, det är oerhört grovt. Men i detta vänder han sig till Gud. Det blir för tungt. Samtidigt får min livssats liksom förtorkades som av sommarheten. Jag vet inte, jag fick det här budskapet från Gud igår kväll. Vi hade haft vår bönesamling hemma i Vänersborg. Vi hade bland annat bett för att lotsens invigning här och bett för människor i den här staden och bett för Vänersborgarna. Så när jag gick upp till mitt rum så kom det här över mig. Förlåtelse. Det är ett svårt ord om du av hjärtat menar det. Nu är det så här att förlåtelse är, jag menar det fanns mycket i Davids liv här. Som inte gick att reparera. Det fanns en frukt av hans synd. Det fanns en död person på grund av hans synd. Urias. Men förlåtelsen finns ändå. Och Gud har förmåga att resa upp David. Och kom ihåg att en glömd synd är inte en förlåten synd. En glömd synd är aldrig en förlåten synd. Och det är viktigt att vi har med oss det i bagaget. Men till och med en förlåten synd kan ha sina konsekvenser kvar. Men jag kan få upprättelse ändå. Vi, precis som kristen i börjans eh, bok Vi möter också människor I vår resa från staden undergång till himlen För det är ju den resan vi gör, eller hur? Från den här världen till det underbara land som Gud har förberett för oss Jesus ber i Johannes 17 att vi ska få vara med honom Jag vill, far, att om du har gett mig, ska vara med mig så att de får se den härlighet som jag hade och säger redan innan världens grund var lagd. Så det är Guds längtan. Hur vår resa än har sett ut. Så finns det en längtan hos Jesus att vi ska få komma hem. Men det finns ett ord som behövs. Det är förlåtelse. I en församling jag känner för en hel del år sedan så möter jag en kvinna och söker upp mig på mitt kontor. Hon har drabbats av någonting av det värsta sjukdom som människor kan drabbas av och det är bitterhet. Bitterheten har slagit rot i hennes liv. Och hon beskriver sin enorma bitterhet och vem den liksom går ut över. En broder i Herren. Och nu ska jag berätta någonting som gjorde att jag nästan... Hå! Jag tänkte att han hade gjort något jätteallvarligt. Oj, han har minst dödat någon så enorm av hennes bitterhet. Då handlade det om ett missförstånd om fem kronor. Och ja, men det är ju inte så länge sedan. Det, det var ju inte en dagsinkomst. Det var inte ens en tim inkomst det var kanske bara några minuters inkomst men fem kronor och när allt var till allt så har de missförstått alltihop tänk vad vi kan luras ibland av små saker och drabbas av bitterhet vi tror oss höra saker och då är det så viktigt att vi får leva i förlåtelse försoning att vi ser att människor faktiskt Är ofullkomliga precis som vi är Så de gör fel Men vi älskar dem ändå Eller hur Jag menar våra barn har väl inte alltid gjort dem Det som vi har önskat va Eller har era det Jag är säker på att Ibland har ni varit besvikna Och bekymrade Men ni älskar dem ändå Så är det med Gud också Gud älskar oss Tänker jag tror till mig Gud älskade David När han begått synd Petrus som förnekar Där på överse prästens gård Tre gånger Innan toppen gal Man kunde tänka sig Om vi tänkt mänskligt Loppet hade varit kört för dig är var ingen chans Ändå så har Gud reser upp honom genom Jesus Kristus till en ledare i Guds församling. Och Jesus säger hälsa särskilt Petrus. Och tre gånger får han bekänna att han älskar honom. Förlåtelse är så ett viktigt ord. Och då är det två sidor. Det ena det är att ta emot. Guds förlåtelse I Johannes Det första brevet Vers 1 och 9 vers 1, Kapitel 1 vers 9 Förlåt mig Om vi bekänner våra synder Så är han trofast och rättfärdig Så han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet Hur många har inte läst den versen När man har blivit fäst Visst är det underbart om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Alltså är det någon gång man kan säga halleluja så kan man faktiskt göra det där. Det, är, det är inte det ska inte alls sitta fel. För det är grunden för att du och jag är Guds barn. Det är att vi har bekänt. Och då är inte synden alltid där som vi har gjort eller inte gjort det vi pratar om det i söndags utan just detta att jag har gått fel väg och fått fel konsekvenser men han renar från all orättfärdighet låt oss gå tillbaka till Kolossebereds andra kapitel igen jag vill läsa också vers 15 men eftersom du inte kommer ihåg vad verserna 13-14 handlar om så läser jag om dem också går det bra? Tror inte att jag bör bli senil nu att, Det här läser vi nyss Men eh, Eftersom jag tänker så här att Det kan vara bra för er att bli påminna Ni var döda genom Era överträdelser Och er oomskurna natur Men också er han gjort levande Med Kristus Han har förlåtit oss alla överträdelser Och utplånat skuldebrevet Som vittnade mot oss med sina krav Det tog han bort genom att spika fasta På korset och så står det där 15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Här lyfter fram någonting som är centrala. Korset. Det som hände på korset. Därför vet vi att det finns religioner där det här är en stötesten. Det är sådana som besöker och knackar på ibland. Där är korset en stötesten. Men det är framförallt det korset står för som då blir en stötesten. Korset står för försoning. Korset står för försoning. Upprättelse och möjlighet att få gå med Kristus på nytt. I kors, eller på korset triumferade Jesus över synden. Amen. När han säger på korset Det är fullbordat Då är frälsningsverket fullbordat Skilje muren mellan jud och hedning Är riven Här är inte jud och grek Här är inte slav och fri Här är inte man och kvinna Utan här är alla ett i Kristus det ska vara spännande att gå igenom den bibelversen där man och kvinna, och inte motsatt man eller kvinna, utan man och kvinna står det. Kai står det i den grekiska texten och betyder och. Korset är platsen. Korset är platsen där han försonade dig och mig. Om vi går till romarbrevets femte kapitel Ska du få följa med mig in Skriva ner någonstans här Romarbrevet 5, 6 till 8 För när tiden var inne Medan vi ännu var maktlösa Dog Kristus i det ogudaktiga stället Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisade sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag skulle kunna till och med lägga till och säga medan vi ännu var födda dog han för oss. Han hade räknat ut det som hände i Edens lustgård fläckade ner hela skapelsen, smutsade ner hela skapelsen, smutsade ner vår tankevärld. Därför lät Gud sin son dö på korset. Abraham skulle offra Isak men han behövde inte den är förebild. Men Gud undanhöll oss inte offret av sin egen son. För att du och jag skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Du vet att de dövas språk för Kristus är. Genom hans sår. Är Tänk dig in i Innan du var född Innan du har gjort varken ont eller gott, Innan du hade tänkt Vad du kunde eller inte kunde göra Så dog Kristus för dig Han visste Vad din människan var Han visste Vilket arv du hade med dig Därför Lät Gud sin son dö. Jag skulle bara säga att halleluja. Han dog för oss. Det finns en berättelse i Matteus 22. Vi kan titta från vers 4. Som beskriver situationen. Du vet, i himlen håller det på just nu att gör i ordning någonting. En fest. En bröllopsfest. Har du varit med och gjort i ordning för bröllop någon gång? Du har varit med om det? Och det är spännande att få göra ordning. Duka borden. Få smycka. Någon lagar till maten. Gör du ordning det? De som ska medverka i vikselgudstjänsten förbereder sig för att spela, sjunga, vad vara vikselförrättare. Jag har fått förmånen vara det ett antal gånger. Det är helt fantastiskt att vara med om det här. Att få sammanviga och kristig vägnar människor. Nu håller Gud på att göra i ordning en fest där du och jag vi hör till brudeskaran och Jesus är brudgummen. Ha med den bilden när vi läser här. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna. Min måltid är redo. Mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker en annan till sina affärer. Det är precis den situation vi upplever idag. Vi är kallade och gå ut och säga bröllopet är färdigt. Men du måste anmäla dig. Du måste anmäla dig att du också ska vara med på det bröllopet. Och gör du det gör att släppa in Jesus i ditt hjärta ta emot honom vi hade en spännande stund vi har en bibelskola som pågår på måndagskvällarna i sex veckor just nu en sån här för nya i tron och i, i måndagskväll talar vi om frälsningen och vad det är att få bli helad i min relation med Gud få bli upprättad och när jag hade vår bönestund i slutet så fick vi en märklig upplevelse av en Guds närvaro. Det här är människor som alla. I stort sett alla bekänner sig. Att de ändå vill ha en tro på Jesus. Men det har varit liksom en där punkt. Där de var tvungna liksom att bestämma sig för. Vem är det jag känner? Vem bröllop ska jag vara med på? Och det är precis det vi behöver ibland. Vår kallelse är att berätta. Det kommer en fest i himlen. Vi vet inte exakt när, men vi vill vara färdiga. Vi vill vara beredda, vill du vi också? För en dag kommer han och då ska vi få se honom som han är vår frälsare. Förlåtelse. Det är den andra sidan, det är att säga förlåt och att ge förlåtelse. hur är det? Är det så att du gärna vill odla bitterheten? De trampar mig faktiskt på tån. Att det är oförlåtligt det de gjorde. Nej, det är det inte. Det är inte oförlåtligt, inte från Guds perspektiv. Det finns saker som är fruktansvärda, som är hemska som drar ner, visst, som skadar oss. Jag fick ett sms idag, jag ska inte gå in på det Där en bad om ursäkt för en den har spritt lögner om mig Och det är väl underbart Och jag kunde bara skriva Jag förlåter dig Det finns alltid människor som vill Men det är så gott när Gud får komma och påpeka Jag visste inte ens om det här Och jag bara känner Jag förlåter Det är för jag vet på vem jag tror och jag vet vem jag är hemma hos. Jag vet vad jag är trygg. Och jag vet också att vi har en avsund fiende. Men vi måste vara beredda att förlåta. Och då lärde mig min pappa en sak när jag var barn. Han lärde mig en sak och det är att om du kommer till någon och ska be om förlåtelse, du har gjort något dumt. Om du vet om att den du kommer till. Är beredd att ge förlåtelse. Då är det mycket enklare. Men vet du att du går till någon som är, blir väldigt ond och vred på dig. Då är det svårare att be om förlåtelse. Och därför är det viktigt. För kan det vara någon som kanske hängt upp sig på dig? Man vet inte. Men vad viktigt är att de kan känna. Ja men går jag till honom? Går jag till henne? Så möter jag inte av hårda ord, av fördömanden, utan förlåtelse. För kom ihåg, det finns en berättelse i Bibeln om en tjänare som var skyldig ofantligt mycket. Jag räknar ut en gång att han skulle få jobba varje dag i 300 år, och det är ju inte så många som klarar av det, för att betala den skulden. Och så. Får han allt efterskänkt. Och så kommer han ut på trappan och så möter han en medkännare som var skyldig honom några denarer, några dagspenningar. Och han är inte beredd att förlåta. Då kallar den första herren in, den första tjänaren och säger eftersom du inte efterskänkte skulden till din medkännare, så tar jag tillbaka mitt löfte. Ha med det. Så som han har förlåtit ska vi förlåta. Vi måste få komma in i en situation där vi är beredda att förlåta varandra. Det är inte så att vi accepterar det som har gjorts. Vi accepterar inte de skador som är åsankade. Men vi är beredda att förlåta. Och se att vi är människor med brister och svagheter. Men vi måste få leva tillsammans och tjäna den här tiden. Och tjäna vår mästare. Du vet han har gjort mycket mot oss Eller för oss Som vi har gjort mot honom Så han förlät han oss ändå Ja det var en liten hälsning om förlåtelse Kom ihåg första främst, Han har förlåtit dig Han har förlåtit dig Oavsett vad du har gjort Så han förlåtit dig Ska vi be Jesus Tack för allt du har förlåtit mig Därför att du utplånade min skuldebrev. Tack för att du sa att du har betalt det. Nu ber jag för oss här, Herre. Låt oss varenda en få se att du har förlåtit oss. Du har renat oss. Och du har fört oss in i din rättfärdighet. Prisat var ditt namn. Du vet, vår resa har varit olika. Vi har haft olika barlaster med oss genom livet. Men här är ett det gemensamt och det är förlåtelsen och frälsningen. Men här hjälp oss också att vara, ha lätt för att förlåta de som på olika sätt gör saker mot oss. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.